0: Haben Sie Zahlen? Also Ich meine, es ist, ist nicht unbedingt ein Detail, eine äh, Nein, also
1: grundsätzlich, grundsätzlich ist die wirtschaftliche Situation beim DB-Konzern ja äh, angespannt. Diese äh, ist auch aus unserer Sicht nicht zufriedenstellend. Mir geht es auch um äh, nicht, nicht, nicht zureichende Cashflows und äh, vieles mehr. Ich möchte mal einen Aspekt herausheben, zu dem sich auch der Minister heute schon geäußert hat, was die Konzernstrukturen angeht. Er hat gesagt, diese müssen effizienter organisiert und verschlankt werden. Die Strukturen müssen den Mitarbeitern und den Kunden dienen. Der Minister will ja hier eine echte Bürgerbahn, so hat er das ja immer beschrieben.
2: Guten Morgen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Dämmer Und wir begrüßen ebenso die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ein paar Themen habe ich schon eingesammelt. Klima, Energie, Bahn, Iran, Venezuela waren ein Stichwort. Alles andere kann natürlich genauso aufgerufen werden. Es gibt auch eine Mitteilung des Bundesinnenministeriums.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für
4: uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und vielleicht fangen wir an mit den Terminen einfach der nächsten Woche, oder? Genau. Bitte.
5: Auch von mir einen schönen guten Tag. Am Montag, den 16. September, erhält der frühere Bundesumweltminister und langjährige Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen Dr. Klaus Töpfer in Bonn, den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Staatspreis ist die höchste Auszeichnung des Landes und er erhält sie für sein herausragendes Engagement für Umweltschutz, Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung. Die Bundeskanzlerin wird die Laudatio halten. Den Preis überreicht Ministerpräsident Laschet. Die Veranstaltung im World Conference Center beginnt um 18 Uhr. Im Anschluss ist ein Eintrag in das Goldene Buch der Stadt vorgesehen. Am Dienstag äh, um 12.15 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin den König von Jordanien im Bundeskanzleramt. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen die Entwicklungen in der Region, Wirtschaftsfragen und bilaterale Beziehungen. Im Anschluss wird es um ca. 13.15 Uhr dann eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Am Dienstag, den 17. September, empfängt die Bundeskanzlerin auch noch äh, den zukünftigen Präsidenten des Europäischen Rates, Ministerpräsident Charles Michel, zu einem Abendessen. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am kommenden Mittwoch dann, den 18. September, findet wie üblich um 9.30 Uhr die Sitzung des Kabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin statt. Im Anschluss, Im Anschluss daran tagt der Kabinettausschluss Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, um sich mit den aktuellen Fragen und der aktuellen Situation zu beschäftigen. Wie Sie wissen, bereitet sich die Bundesregierung ja sehr ernsthaft und trifft Vorkehrungen für alle Austrittsszenarien auf diese Situation vor. Dann um 13.30 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin dann die Ministerpräsidentin der Republik Serbien, Anna Barnabic, mit militärischen Ehren im Kanzleramt. Im Mittelpunkt des Gesprächs, das im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens stattfindet, werden die bilateralen Beziehungen, wirtschaftspolitische Themen sowie Europa- und außenpolitische Fragen stehen. Eine Pressekonferenz ist hier für 14.45 Uhr vorgesehen. Am Donnerstag, den 19. September, empfängt die Bundeskanzlerin um 11 Uhr 55 Preisträgerinnen und Preisträger des 54. Bundeswettbewerbs Jugend forscht im Kanzleramt. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs lautet »Frag nicht mich, frag dich«. Die Bundeskanzlerin wird nach ihrer Begrüßungsrede ihren mit 3.000 Euro dotierten Preis der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit überreichen. Preisträger sind in diesem Jahr zwei Schüler aus Münster, Anton Finker, 17 Jahre, und Simon Raschke, 18 Jahre. Die haben untersucht in einem originellen Versuchsaufbau, auf welche Weise Rippel auf der Straße entstehen. Diese wellenartigen Oberflächenmuster können insbesondere beim Bremsen ein unangenehmes Rütteln Verursachen. Wie heißt Ihre die Dinger? Rippeln. Jetzt weiß es endlich.
2: Rippeln. So.
5: Ihre Ergebnisse zeigen, dass der Prozess der Rippelbildung nicht linearen, sondern chaotischen und komplexen Gesetz Gesetzmäßigkeiten folgt. Mehr als 12.000 Jungforscherinnen und Jungforscher mit über 6.600 Projekten bundesweit haben sich für diesen Wettbewerb in diesem Jahr angemeldet und 190 Jugendliche mit insgesamt 111 Projekten, haben sich schließlich für das Bundesfinale in Chemnitz im Mai qualifiziert. Die Einladung aller Bundessieger und Platzierten, also die zweiten bis fünften Plätze, zu einem Empfang im Bundeskanzleramt gehören jetzt schon seit 1981 zur Tradition des Wettbewerbs. Die Verleihung des Preises der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit gilt als besondere Leistungsmotivation. Insgesamt wurde der Preis das allererste Mal 1971 vergeben. Am Donnerstagnachmittag empfängt die Kanzlerin Vertreterinnen und Vertreter von sieben Unternehmen, die mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden sind. Bei dem Gespräch wird es über Rolle und Chancen der Wirtschaft bei der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung gehen. Die Kanzlerin wird das Engagement der Preisträger würdigen. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Und am Freitag, den 20. September, sind dann die Beschlüsse der Bundesregierung zur Annahme eines Maßnahmenpakets geplant, das die Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 gewährleistet. Noch in diesem Jahr sollen also entsprechende gesetzliche Regelungen verabschiedet werden. Organisatorische Details zu der Sitzung sind derzeit noch in Abstimmung, aber wir halten sie natürlich auf dem Laufenden und geben alles rechtzeitig bekannt.
2: Danke, Frau Thema. Jetzt würde ich vorschlagen, weil es da auch Fragen, glaube ich, gibt, dass wir, sagen wir das Stichwort Töpfertermin am Montag mal aufgreifen und anfangen mit dem Thema Klima, Energie. Dann klären wir, ob es Fragen zur chaotischen Rippelbildung gibt und hangeln uns dann durch die Themen und kommen dann auch zum, äh, zum Thema, das Frau Petermann mitgebracht hat. Also ähm, Klima, Energie, Klaas Töpfer, bitte.
0: Vielen Dank. Äh, Philipp Sandmann von äh, RTL. Meine Frage richtet sich an das Wirtschaftsministerium. Wir reden seit Anfang des Jahrzehnts von der Energiewende. geht nur schleppend voran. Es fehlt an Hochspannungsleitungen, an äh, Genehmigungen für Windräder. Ähm, warum geht das nicht schneller und was ist der genaue Zeitplan des Ministeriums in dieser Hinsicht?
6: Ja, wir haben hier zur Energiewende ja schon oft Stellung genommen. Die Energiewende ist natürlich ein wichtiges energiewirtschaftliches Projekt der gesamten Bundesregierung, aber sie ist zugleich ein gesamtgesellschaftliches Projekt, was Herausforderungen in ganz vielen Handlungsfeldern ähm, erfordert und, und Handlungen diesen erfordert. Ähm, es geht in vielen Bereichen sehr gut voran, da würde ich Ihnen widersprechen. Beim erneuerbaren Ausbau insgesamt ähm, geht es durchaus voran. Wenn man sich die Zahlen in diesem Jahr anschaut, dann liegt der erneuerbaren Anteil in diesem Jahr am Bruttostromverbrauch schon bei über 44 Prozent. Das ist ein sehr hoher Wert. Aber natürlich sind viele weitere Schritte erforderlich. Und die müssen in, in vielen Handlungsfeldern zusammengreifen. Also der erneuerbaren Ausbau muss mit dem Netzausbau synchron gehen. Dieses Thema Netzausbau hat der Bundeswirtschaftsminister ja gerade in dieser Legislaturperiode ähm, zu seinem Projekt zur Chefsache erklärt und hier ein, ein Monitoring mit den Ländern eingefordert, was jetzt regelmäßig stattfindet zum Thema Netzausbau. Gleichzeitig muss natürlich auch auf der Nachfrageseite es vorangehen beim Thema Energieeffizienz. Also in diesem ganzen System Energiewende gibt es sehr viele einzelne Stellschrauben, einzelne Handlungsfelder und wir müssen an allen Handlungsfeldern weiterarbeiten, sind aber bei vielen Schritten auch schon vorangekommen. Wie gesagt, der erneuerbaren Ausbau insgesamt und auch beim Thema Netzausbau konnten sehr wichtige Akzente gesetzt werden. Insofern kann man nicht die eine Jahreszahl in den Raum werfen, sondern wir reden ja von einem Langfristprojekt, was bis in das Jahr 2050 reichen soll.
0: Eine kurze Nachfrage, wenn Sie gestatten. Es gibt ja schon auch viele Dörfer, die ganz autark leben, also Energie produzieren, sogar die Bürger da Geld verdienen mit der Energie. Ein Beispiel ist das schwäbische Dorf Wildpolsried. Kann sowas ein Vorbild sein? Und nochmal, wenn das in so kleinen Dörfern in Deutschland funktioniert, warum ist das nicht ein Vorbild für die Bundesebene, für, für ganz Deutschland?
6: Also es gibt sehr viele regionale Projekte, die natürlich eine wichtige Funktion einnehmen und auch, auch durchaus wichtiges Vorbild sein kann. Aber die regionalen Unterschiede sind natürlich sehr verschieden, ob wir über einen Standort mit sehr viel Industrieproduktion reden oder ob wir eben einen eher ländlichen Standort reden, so dass man nicht jedes Modell, glaube ich, auf ganz Deutschland übertragen kann. Aber es ist sehr wichtig, dass wir bei vielen dezentralen Modellen und Projekten vorankommen. Und darauf setzen wir auch im Bundeswirtschaftsministerium auch hier nur ein Beispiel. Wir haben jüngst ähm, nochmal das Thema ähm, Wasserstoff vorangebracht mit, mit, mit 20 Projekten, für die wir jetzt Ideenprojekte einwerben, die über ganz Deutschland verteilt sind und in allen auf alle Bundesländer verteilt sind. Und das ist natürlich ein Ansatz, über viele Forschungsprojekte, Anwendungsprojekte voranzukommen und daraus zu lernen und dann auch für das Gesamtsystem lernen zu können.
4: Danke.
2: Zu diesem Thema, Herr Koch, bitte.
7: Zum Thema Klima an Herrn Stratham. Es wird darüber berichtet, dass es einen neuen Vorschlag, einen konkreteren Vorschlag geben soll, das im Verkehrsministerium zum Thema zum Klimakabinett. Insgesamt 75 Milliarden Ausgaben angeblich bis 2030. Woher sollen diese Mittel kommen?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Also Sie beziehen sich wahrscheinlich auf ein von der Süddeutschen Zeitung heute zitiertes Papier. Ich möchte so grundsätzlich sagen, dass wir mitten in den Vorbereitungen sind für das Klimakabinett, das am kommenden Freitag, am 20. September stattfinden wird. Deswegen sehen Sie es mir nach, dass ich hier Arbeitspapiere, die Zwischenstände wiedergeben oder einzelne Zahlen beinhalten, zum Beispiel die von Ihnen gerade genannte Kostensumme, nicht kommentiere. Klar ist, wir stehen zu den Klimaschutzzielen im Verkehrsbereich und haben mehr als 50 konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, um sie zu erreichen. Wir brauchen gute, neue, bezahlbare Mobilitätsangebote. Wir haben das hier an dieser Stelle schon mehrfach auch mal genannt, die Bereiche, um die es da geht. Also ich nenne sie hier aber auch gerne noch einmal, das ist also der öffentliche Verkehr, der Bahnverkehr, der Rad- und Fußverkehr. Das ist der Bereich alternative Kraftstoffe, das ist der Bereich Güterverkehr, das sind die Bereiche CO2-arme Pkw und CO2-arme Nutzfahrzeuge. Und die Digitalisierung. Sie können sich äh, diese Vorschläge, so wie wir sie bisher äh, auch gemacht haben, auch nochmal auf unserer Webseite ansehen. Da sind diese 53 Maßnahmen auch noch nochmal ganz konkret erklärt, auch mit den ganz konkreten Reduktionszielen, äh, die dahinterstehen, beziehungsweise die, das aus, äh, die diese Maßnahmen auslösen. Und äh, da können Sie es, äh, sich im Einzelnen auch nochmal ansehen.
2: Weitere Fragen? Thema Klima. Frau Kostolnik. Moment,
0: jetzt. Ich hätte dazu noch eine Nachfrage. Sind diese 53 Maßnahmen, die Sie da vorgestellt haben, auf Ihrer Webseite ausreichend, um die Klimaziele zu erreichen? Oder ist das nur so ein erster Aufschlag? Das ist meine erste Frage. Und die zweite ist, haben Sie, mit welchen konkreten Vorschlägen geht denn das Ihr Ministerium in die Verhandlungen zum Klimaschutzpaket? Danke sehr.
1: Also ja, die äh, Maßnahmen sind aus unserer Sicht ausreichend, um die Klimaschutzziele äh, zu erreichen. Wie gesagt, die Bereiche, um die es hier geht, äh, wo wir vor allen Dingen fördern wollen, wo wir auf Innovationen setzen, auf gute, neue, bezahlbare Mobilitätsangebote, habe ich Ihnen genannt. Ich kann Ihnen noch mal ein, zwei Beispiele vielleicht konkretisieren. Äh, im, äh, bei der Bahn hat der Minister vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer äh, auf Ticketpreise zu senken, damit der, das Bahnfahren attraktiver äh, wird. Wir investieren auf Rekordniveau in die Schiene. Wir führen den Deutschlandtakt ein. Wir stärken den, die, verstärken die Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr in den Kommunen und vieles mehr. Bei den alternativen Kraftstoffen setzen wir auf Wasserstoff. Wir haben ein zwei Milliarden Aufbauprogramm für Wasserstoff vorgeschlagen und vieles mehr. Also das finden Sie auch dort aufgelistet, wenn Sie sich das im Einzelnen noch mal angucken wollen. Natürlich sind wir jetzt wie gesagt, noch einmal mitten in den Beratungen, was am Ende, am 20. im Klimakabinett beschlossen wird, bleibt natürlich abzuwarten.
2: Weitere Fragen dazu? Bitte.
3: Ich wollte Herrn Fichtner gerne noch mal fragen mit Blick auf den 20. Hat inzwischen Ihre Ministerin wirklich von einer sogenannten CO2-Steuer Abstand genommen? Es gibt da so ein paar Meldungen, dass die SPD sich davon äh, entfernt hätte. Und äh, die zweite Frage: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Gibt es jetzt inzwischen Papiere, die man konsensual abstimmt? Äh, oder wird das alles dann endverhandelt am 20. an den, wenn die große Konferenz, äh, Diskurs, und Klimakabinett dann tagt? Es
7: sind mehrere Themen. Ähm, ich ich fange vielleicht mal an mit dem für uns entscheidenden Kriterium. Das ist tatsächlich die Frage, sind die Maßnahmen, die besprochen werden, ausreichend? Und das muss aus unserer Sicht solide nachrechenbar sein. Das gilt für alle Maßnahmen, die in diesem Klimaschutzmaßnahmenprogramm hinterher landen werden. In der Summe müssen sie dazu führen, dass Deutschland das Klimaziel 2030 erreicht. Die Ministerin hat ja immer klargemacht, dass sie für Schönrechnereien nicht zur Verfügung steht. Stichwort CO2-Preis. Da gibt es tatsächlich gerade solche Interpretationen. Das ist allerdings de facto so, dass die Ministerin immer gesagt hat, wir brauchen einen CO2-Preis. Der muss fair sein, der ist kein Allheilmittel, der bringt was für einen Teil der, der Lücke, die wir momentan noch haben, aber muss halt auch ergänzt werden durch andere Maßnahmen. Wie das konkret ausgestaltet wird, da sind wir offen. Entscheidend ist, dass er wirkt und dass er ähm, sozial fair ist und auch schnell ein, einzuführen ist. Das sind die, die Kriterien. Wenn die erfüllt sind, dann ähm, klebt die Ministerin nicht an einem Modell. Das hat sie auch klar gesagt, aber ähm, die Kriterien müssen eben erfüllt sein. Dann haben Sie zum äh, Verfahren gefragt. Das Ziel ist klar, am 20. September soll ein Maßnahmenprogramm stehen. Und bis dahin ist noch viel Arbeit vor Ort. Zusatz, bitte.
3: Heißt das... Äh Strich drunter gezogen, dass die Ministerin für einen nationalen Zertifikatehandel steht, inzwischen.
7: Das habe ich so nicht gesagt, sondern tatsächlich ähm, habe ich die, die Anforderungen benannt, die sie an, an ein Modell, an einen CO2-Preis stellt. Am Ende ist auch, egal wie das heißt, die Wirkung die gleiche: nämlich der Ausstoß von CO2 bekommt einen Preis. Dadurch werden Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas teurer. Und das muss aus unserer Sicht ergänzt werden durch eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger an anderer Stelle, sodass gerade auch Normal- und Geringverdiener nicht über Gebühr belastet werden.
8: Herr Jessen. Herr Fichtner, Sie hatten eben als ein entscheidendes Element genannt, muss schnell einführbar sein. Die Kritik oder die Hauptkritik am Zertifikathandel ist ja, dass der eben nicht schnell einführbar sei. Das bedeutet für mich rein logisch, dass für Sie ein Zertifikathandel an sich dieses Kriterium nicht erfüllen würde, sodass es weiterer Maßnahmen der Bepreisung bedarf, egal ob man die nun Steuern nennt oder andere. Das, das ist eine richtige Schlussfolgerung. Ein
7: Argument in der Debatte, das ist richtig. Allerdings ähm, wollen wir jetzt der Kreativität der
8: Menschen, die da verhandeln, auch keine Grenzen setzen. Ja, aber zu denen gehören sie doch. Ähm, lassen Sie uns doch, doch teilhaben. Wir überlassen wir bei
7: den Koalitionsspitzen. Wir ja. erzählen nur darüber.
8: Ja, ja. Also, wie sieht die Kreativität äh, aus Ihrem Haus aus, wenn es nicht CO2-Steuer heißen darf. Wie sieht Ihr Modell aus für eine schnell einzuführende, wirksame CO2-Bepreisung?
7: Ich habe unsere Position gerade genannt. Die Kriterien, die ein CO2-Preis erfüllen muss und alles andere, wird gerade intern verhandelt. Und da muss ich um Ihr Verständnis bitten, dass wir das hier nicht nachspielen werden.
2: Weitere Fragen zum Klimathema Energie. Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir noch mal auf die Termine, die Besuche der Kanzlerin, der Preis, die Rippelbildung. Gibt es dazu Fragen? Dann gehen wir zum Thema Iran. Kommen dann, dann würde ich auch noch mal fragen ja, zum, zum Jordanischen König. Ja, bitte. So jetzt.
9: Frau Dammer, eine Frage zu dem Treffen mit dem jordanischen König. Ähm, welche Rolle spielen die Entwicklungen in den palästinensischen Gebieten? Israel hat ja jetzt ja gesagt, dass die, der Teil der Westbank annexieren wird. Wie besorgt ist die Bundesregierung, ist die Bundeskanzlerin über diese Entwicklung? Und welche Rolle, wie gesagt, spielen diese, diese Entwicklungen jetzt auch?
5: Also, ich kann ja dem Gespräch am Dienstag nicht vorgreifen, wie Sie wissen. Aber natürlich werden in solchen Gesprächen auch aktuelle Themen aufgegriffen. Und zu der grundsätzlichen Lage in Israel hat sich hier der Kollege Seibert mit der Kollegin Adebar schon ausführlich geäußert am Mittwoch.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist, nicht, das ist nicht der Fall. Dann würde ich Frau Petermann. Bitten, uns mitzuteilen, was sie mitzuteilen hat.
10: Ja, gerne. Ein Jahr Baukindergeld. An dieser Stelle möchte ich ganz gern die aktuellen Zahlen nennen. Rund 135.000 Familien haben innerhalb eines Jahres einen Antrag auf Baukindergeld gestellt. Das heißt, 2,8 Milliarden Euro wurden gewährt bzw. sind gebunden für das Baukindergeld. Und weil sehr häufig zu Beginn zumindest der Diskussion der Vorwurf im Raum stand, dass es nur reiche Familien begünstigen würde, dieses Argument oder diesen Vorwurf kann man ausräumen. 60 Prozent der Antragsteller haben ein zu versteuerndes Haushaltseinkommen von bis zu 40.000 Euro. Interessant auch noch die Zahlen zum Bestandsbau- bzw. Neubauimmobilien. Die Neubauvorhaben beim Baukindergeld sind gestiegen, wie auch zu erwarten, auf 24 Prozent. Es bedarf ja immer eines Vorlaufs des Bauantrags, der Fertigstellung des Gebäudes bis hin zum Einzug, der ja entscheidend ist für den Antrag auf Baukindergeld. Immerhin gestiegen auf 24 Prozent und der Bestandsbau- mit 76 Prozent beim Baukindergeld ähm, betroffen.
2: Danke, Frau Petermann. Gibt es Fragen dazu? Bitte.
3: Eine Nachfrage dazu. Können Sie sagen, wo dieses Baukindergeld abgerufen wurde, also regional, und ob es vor allem von Familien abgerufen wurde, die in städtischen Ballungsräumen von der Wohnungsnot leiden, oder ob es eher im ländlichen Raum abgerufen wurde?
10: Es gibt Zahlen dazu und wenn Sie mir etwas Zeit lassen, suche ich die. Ich müsste sie dabei haben,
2: mhm.
10: nach, zumindest nach Bundesländern. Aber es gibt... Ja?
3: ja. Oh, und die nächste Frage schon mal stellen, dann können Sie sehen, ob Sie das okay. Okay. kriegen genau. oder Genau, ja, Sie blättern, Frau Petermann, ich wollte gerne wissen, äh, drei Viertel sind, gehen in Bestandswohnungen. Ist das eigentlich eine gute, aus der Sicht des Hauses eine gute Entwicklung oder ist das viel zu wenig? Denn da wird ja nur ein Viertel neu gebaut.
10: Das ist eine gute Nachricht, denn das Baukindergeld hatte nicht zum Ziel, Neubau zu fördern, sondern Wohneigentum zu fördern. Das war das Ziel, jungen Familien Familien die Möglichkeit zu geben, Eigentum zu erwerben. Sie wissen, im europäischen Vergleich ist die Bundesrepublik Deutschland mit der Eigentumsbildung an einem unteren Level. Viel zu wenige Menschen haben Eigentum, das sollte gefördert werden. Und dieses Ziel ist erreicht. Im Übrigen wird ja, selbst wenn Bestandsbau gekauft wird, werden wiederum andere Wohnungen frei. Also der Effekt ist in jedem Fall auch da.
2: Weitere Fragen dazu? Dann können wir gegebenenfalls, wenn Sie da noch ja, was kriegen schön, oder finden wir in der Pressekonferenz, schieben wir das noch nach auf die Frage nach der regionalen Verteilung. Zu den Terminbesuchen der Kanzlerin habe ich jetzt keine Fragen mehr gesehen. Dann ist das freie Feld eröffnet. Wer fängt an? Herr Tufinier, dann Herr Warwick, dann gehen wir wieder nach rechts. Bitte.
9: Herr Burger, die EAEO trifft sich nächste Woche in Wien. Da wird auch das Thema Iran äh, zur Sprache kommen. Mit welchen Erwartungen geht die Bundesregierung in dieses Treffen? Und glauben Sie, es das da vielleicht eine Bewegung geben könnte zur Lösung dieser Nuklearkrise?
11: Ja, also wie immer werde ich mich etwas zurückhalten, jetzt im Vorfeld Erwartungen an, eine bestimmte, an ein bestimmtes Zusammentreffen zu formulieren. Der Außenminister hat am Montag die Linien unserer Iran-Politik noch einmal in einer Presseäußerung skizziert. Er hat gesagt, wir haben uns ohne Wenn und Aber zum Erhalt der Atomvereinbarung bekannt. Und wir haben auch in Biarritz bewiesen, dass wir nichts unversucht lassen, um alle Seiten wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Er hat auch gesagt, dass es in dieser Lage das völlig falsche Signal wäre, wenn Iran weitere Verpflichtungen aus der Wiener Vereinbarung nicht einhalten will. Wir wollen, dass Iran zur vollen Einhaltung des JCPOA zurückkehrt. Noch ist es, nicht, noch ist es möglich, eine Lösung zu finden, aber das können wir Europäer nicht im Alleingang leisten. Wir ähm, haben vielleicht mitbekommen, dass es ja auch in der letzten Woche äh, Beratungen im Gouverneursrat der IAEU gab. Wir haben dort als Europäische Union im Rahmen der Aussprache Iran noch einmal deutlich aufgefordert, zur vollumfänglichen JCPOA-Einhaltung zurückzukehren und mit der IAEU zeitnah und vollständig zu kooperieren.
2: Zusatz.
9: Nun wird ja auch der Chef der iranischen Atombehörde, der Ali Akbar Salehi, da sein, der ja Vizepräsident des Landes ist. Was erhoffen Sie sich durch diese Gespräche? Glauben Sie, dass da vielleicht zu eine Lösung kommen könnte, zu Ihrer Annäherung auch? Beide Positionen sind ja sehr verhärtet. Sehen Sie da irgendwelchen Raum für, für diplomatische äh, Spielräume? Ja, da kann ich nur noch mal den
11: Minister zitieren. Er hat gesagt, noch ist Zeit, eine Lösung zu finden. Insofern äh, nutzen wir jede Gelegenheit, äh, die sich bietet, äh, zum Austausch, um unsere Position deutlich zu machen und um dafür zu werben und darauf zu drängen, dass Iran zur Einhaltung des JCPOA zurückkehrt.
4: Herr Warwick, dann
2: gehen wir wieder nach rechts. Bitte.
4: Warwick RT. Derzeit machten Italien eine Hintergrundreportage der Republika Furore, in der wird ausgeführt, dass die Verhandlungen zwischen fünf Sternen und PD kurz vorm Scheitern standen, weil die pd gran die Forderungen der fünf Sterne als unernehmbar bezeichneten, als ein Anruf der Kanzlerin erfolgte an die Parteizentrale der PD und die Kanzlerin noch mal insistierte dass die Koalitionsbildung um jeden Preis vollendet werden soll, um so Salvini und die Lega ausbremsen zu können. Mich würde interessieren, kann die Bundesregierung diese Darlegung der Republika bestätigen?
5: Ich kenne diese Geschichte in der Republika nicht, deswegen kann ich dazu gar keine Stellung nehmen. Und ansonsten kommentieren wir ja in innenpolitische Angelegenheiten unseres wichtigen Partners Italien nicht.
4: Gut, aber Sie können ja bestätigen ob die Kanzlerin am 28. August die Parteizentrale der Sozialdemokraten in Italien angerufen hat oder nicht. Das ist ein Ja oder Nein.
5: Wir stehen mit unseren europäischen Partnern in regelmäßigem Austausch und berichten über Telefonate, gegebenenfalls wenn sie stattgefunden haben. Sie wollen doch indirekt eine Kommentierung dieser Geschichte, die ich nicht kenne, zu der ich mich hier nicht äußern werde.
4: Noch eine Frage. Noch eine Frage. In Italien sorgt das natürlich deswegen für Furore, weil es natürlich altbekannte antideutsche Ressentiments weckt, die neue Regierung unter der Knute Merkel. Die Bundesregierung sollte auch in dem Kontext auch irgendwie ein Bewusstsein dafür haben, um sowas auszubremsen. da Irgendwie ganz klar zu sagen, so eine Intervention von Merkel oder der Kanzlerin gab es nicht.
5: Wie gesagt, also die Geschichte kann ich nicht kommentieren, weil ich sie nicht kenne. Grundsätzlich nehmen wir zu innenpolitischen äh, Geschehnissen unserer Partner hier keine Stellung.
8: Herr Jessen, ist das wirklich so, Frau Demmer? Da findet eine Berichterstattung in einem nicht unwesentlichen Medium statt, dass die Kanzlerin äh, eine angebliche Aktion der Kanzlerin zum Inhalt hat und das kennen Sie nicht? Das ist ja, sehen Sie es mir nach, ich
5: habe heute Morgen die Republika nicht gelesen. Nein.
8: Nee, aber Sie haben, verfügen doch über einen äh, Apparat und In der Tat
5: hervorragende ja. Kollegen. Ja. Aber also das ich, ist mir leider durchgerutscht. Hm. Ich kann Ihnen ja versprechen, dass ich es gegebenenfalls nachreiche.
8: Das wäre schön.
4: Weitere Fragen dazu, Herr Babeck. Äh, und dann ehemalige Verfassungspräsident äh, und Zumindest immer noch Parteimitglied der Kanzlerin Partei auch aufgegriffen, mit einem enormen Echo zumindest in den sozialen Netzwerken. Deswegen möchte ich die Frage vom Kollegen auch noch mal aufgreifen. Sie sagen also, das gesamte BPA kennt nicht Doch, diese Sie
5: Wir haben Wirklich tolle Kollegen, die mich gerade aufklären, es hat dieses Telefonat nicht gegeben.
4: Also das heißt, die Republika, ist ja eine der renommiertesten Zeitungen Italiens, hat hier gelogen.
5: Es hat dieses Telefonat nicht gegeben.
2: Danke. Weitere Fragen dazu? Achso. Weitere Fragen dazu sehe ich jetzt nicht, aber Frau äh, Petermann hat eine Information ja. als Nachtrag.
10: Es war ja noch mal gefragt worden nach der Verteilung Stadt, Land, Baukindergeld, kreisfreie Großstädte, das sind alle über 100.000, sind zu 16,39 Prozent. Äh, Antragsteller städtische Kreise zu 44,56 Prozent, ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen, ich kann das jetzt nicht genau beziffern, aber Sie können sicher nachprüfen, das ist geregelt, sind mit 20,75 Prozent, dünn besiedelte ländliche Kreise mit 18,45 Prozent an Antragsteller.
2: Danke, Frau Petermann. Dann weiterfahren. So, jetzt gehen wir Frau Kostolnik und arbeiten uns dann wieder nach vorne dort, auf der rechten Seite. Moment, jetzt.
0: Ich hätte noch mal eine Frage an das Verkehrsministerium, bitte, Herrn Schrater. Der Rechnungshofbericht zur Bahn, der liegt Ihnen vornehmlich an, die Ministerium.
1: Ich gehe davon aus, ja. Also mir persönlich jetzt im aber Moment meine, nicht, aber ja. Ja, fragen Sie ruhig danach.
0: Ja. Ja, das ich vorher ab. Ähm, kann das Ministerium die drei äh, Milliarden Finanzierungslücke, die da, äh, über die da berichtet wurde, bestätigen?
1: Also ich möchte jetzt äh, keine Einzelheiten aus diesem Bericht hier kommentieren oder bestätigen. Ähm, es gibt... Geht bei einer, also der, es wird eine Finanzlücke beschrieben äh, bei dem, äh, beim DB-Konzern mit dieser Frage, muss sich der Aufsichtsrat äh, beschäftigen. Und meines Wissens tut er das auch, äh, der tagt ja in der nächsten Woche. Äh, das heißt, diese Fragen sind dann alle samt äh, im Aufsichtsrat zu besprechen und dann auch die weiteren Schritte dort zu klären.
0: Nachfrage dazu? Bitte, ja. also, Haben Sie Zahlen, also ich meine, das ist, finde ich, es ist nicht unbedingt ein Detail, eine
1: Nein, also grundsätzlich, grundsätzlich ist die wirtschaftliche Situation beim DB-Konzern ja angespannt. Diese ist auch aus unserer Sicht nicht zufriedenstellend. Mir geht es auch um nicht, 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 nicht zureichende Cashflows und vieles mehr. Ich möchte mal einen Aspekt herausheben, zu dem sich auch der Minister heute schon geäußert hat, was die Konzernstrukturen angeht. Er hat gesagt, diese müssen effizienter organisiert und verschlankt werden. Die Strukturen müssen den Mitarbeitern und den Kunden dienen. Der Minister will ja hier eine echte Bürgerbahn, so hat er das ja immer beschrieben. Was der Bund auch tut, ist in die Bahn auf Rekordniveau zu investieren. Wir haben das hier in letzter Zeit auch schon genannt. In Erhalt und Modernisierung werden in den kommenden zehn Jahren 86 Milliarden Euro fließen in das Schienennetz. Das gab es in dieser Höhe noch nie. Auch in den Aus- und Neubau wird massiv investiert. Auch diese Mittel sollen auf hohem Niveau fortgeführt werden. Das heißt, der Bund tut alles hier, um auch die Infrastruktur finanziell zu unterstützen. Und wie gesagt, mit Blick auf die Konzernstruktur und auch hier effizientere Organisation habe ich Ihnen die Ministeraussage gerade zitiert.
0: Wenn, wenn ich darf, hätte ich noch eine allerletzte Nachfrage. Und zwar um den Arriva-Verkauf geht es, also um die Auslandsbeteiligung. Äh, ähm, gehen Sie davon aus, dass das verkauft werden muss, damit die Bahn ihre Investitionen aus eigener Kraft äh, finanzieren und tätigen kann? Oder ja, Gehen Sie davon aus? Sie Danke. meinen
1: den Arriva-Verkauf? Auslandsbeteiligung. Äh, Arriva in dem Ja, dieser Prozess ist ja angestoßen. Ich möchte aber auch jetzt hier keine äh, Details nennen. Das sind alles äh, Dinge, mit denen sich der Aufsichtsrat befassen muss und befassen wird. Ähm, da müssen, in diesem Gremium müssen da diese weiteren Schritte auch äh, besprochen werden. Insofern möchte ich
3: mich da an dieser Stelle jetzt auch noch mal ein bisschen zurückhalten.
2: Herr Zweiker dazu.
3: Ja, Herr Stater, wenn ich da gleich nachfragen darf, wie geht denn dann, wie gehen Sie denn als Bund, als Eigentümer der Bahn jetzt in die Aufsichtsratssitzung mit der klaren Maßgabe, verkauft Arriva so schnell wie möglich und verkauft auch Schenker, oder ist das erstmal ins Benehmen der Bahn gestellt? Und die zweite Frage, mich interessiert, ob diese Zahlen, die jetzt Bundesrechnungshof ermittelt hat, die drei Milliarden, ob dies das wirklich, ob sie das, ob das neu ist für Sie. Ich will einfach wissen, ob das sozusagen hinter dem Rücken des des Eigentümers, äh, sich Entwicklungen vollzogen haben, von denen sie nichts wussten. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt, jetzt
1: gesagt, dass ich zu den konkreten Zahlen, die der Bundesrechnungshof hier aufgeschrieben hat, jetzt mich nicht konkret äußere. Die wirtschaftliche Situation ist angespannt, mit der sind wir auch nicht zufrieden. Dabei bleibe ich auch. Äh, auch, was ich gesagt habe zum, äh, zum Arriva verkauf äh, das sind Sachen des Aufsichtsrates, den kann ich nicht vorgreifen, der Aufsichtsrat tagt nächste Woche. Das wäre jetzt hier falsch von dieser Stelle und von an diesem Tag äh, hier heute inhaltliche Aussagen zu tätigen. Nur mal ganz grundsätzlich, was wir an den Bahnkonzernen oder vom Bahnkonzern auch äh, für Erwartungen äh, haben, die haben wir ja auch Anfang des Jahres, gab es ja viele Gespräche mit dem Vorstand, die haben wir ja auch ganz klar äh, formuliert. Die wirtschaftliche Lage habe ich hier gerade angesprochen, also die muss sich wesentlich verbessern. Wir erwarten, dass die Bahn die Qualität ihres Angebots verbessert, dass sie mehr Kapazitäten schafft, dass sie die Pünktlichkeit erhöht und dass sie die Digitalisierung vorantreibt. Das alles löst natürlich Investitionen aus. Das ist ja völlig klar. Und wie man damit umgeht, wie gesagt, das sind jetzt Dinge, die in den entsprechenden Gremien besprochen werden.
3: Und das bleibt nochmal abzuwarten. Herr von der Mark. Eine Frage an Frau Dämmer, vielleicht auch Frau Petermann, vielleicht auch Herrn Burger. Es geht um Flüchtlingsbewegungen aus der Türkei. Haben Sie Erkenntnisse darüber, dass wieder mehr Flüchtlinge oder Schutzsuchende aus der Türkei nach Griechenland, nach Europa unterwegs sind? Und können Sie auch erkennen, dass sich vielleicht aus Griechenland über Balkanroute oder andere Wege von diesen Flüchtlingen sich auch wieder vermehrt Menschen auf den Weg nach Deutschland machen?
5: Also Herr Seibert hat sich hier ähm, am Mittwoch schon sehr ausführlich dazu geäußert. Ähm, wir verfolgen die Entwicklung insbesondere auch auf den griechischen Inseln äh, hier natürlich weiter sehr aufmerksam. Ähm, der jüngste Anstieg der Ankunftszahlen ist ernst zu nehmen und die Zahlen sind allerdings nach wie vor äh, Größenordnungen niedriger als jetzt vor dem EU-Türkei-Abkommen. Äh, und äh, die Bundesregierung ist hier sowohl mit der türkischen als auch mit der griechischen Seite im ständigen Austausch.
2: Wie gesagt, Mittwoch war das hier, äh, war das hier ein intensiver Thema, da gab es mehrere Antworten dazu. Weitere Fragen, weitere Themen. Ich hatte rechts, glaube ich, noch Wortmeldungen gesehen. Bitte.
0: Ich habe eine Frage an Bundeswirtschaftsministerium. Frau Bauen, der deutsche Betreiber von Pipeline Opal hat gestern, das ist eine Opal Gastransport GmbH, hat gestern sich zu Beschluss des EU-Gerichts geäußert. Unter anderem haben Sie gesagt, Sie haben bis jetzt keine Anforderung von der Bundesnetzagentur bekommen, um Kapazitäten von Gasttransporten zu reduzieren. Können Sie sagen, wann werden jetzt die Maßnahmen erfasst? um diesen Beschluss durchzusetzen.
6: Ja, also vielen Dank für die Frage. Sie nehmen ja Bezug auf das Urteil vom 10. September des Europäischen Gerichts erster Instanz im Verhältnis einer Klage der polnischen Regierung, der dann in diesem Urteil stattgegeben wurde. Da geht es um die Kapazitätsvergabe bei OPAL, Transportkapazitäten und die Bundesnetzagentur ebenso wie wir. Wir prüfen jetzt dieses Urteil. Vor allem die Bundesnetzagentur ist, ist hier gefragt, sich dazu zu äußern. Die Arbeiten in der Bundesnetzagentur laufen auch bereits. Und es wird sehr zeitnah dazu eine Veröffentlichung der Bundesnetzagentur geben, wie es mit der Umsetzung des Gastransports jetzt weitergeht. Also ich kann es jetzt nicht ganz festmachen, ob das schon heute oder die nächsten Tage stattfindet, aber die Bundesnetzagentur wird sehr kurzfristig dazu eine Veröffentlichung ähm, auf ihrer Website machen. Bitte, Zusatz. Nachfrage.
0: Ähm, können Sie vielleicht sagen, unter welchen Bedingungen können jetzt diese Kapazitäten reduziert werden?
6: Das kann ich nicht sagen, weil das wirklich äh, Prüfung und, und Gegenstand der, der Aufgaben der Bundesnetzagentur ist. Gegebenenfalls vielleicht noch mal dort an die Kollegen äh, wenden und dort nachfragen.
4: Herr Warwick. Ja, ähm, eine Frage ans Auswärtige Amt. Derzeit kursieren in renommierten lateinamerikanischen Medien Fotos von Juan Guaido, den Sie ja auch als Interimspräsident anerkannt haben, die ihn zeigen, neben zwei Führern einer paramilitärischen narko Organisation. Diese Bilder wurden mittlerweile auch von der Polizei bestätigt. Die wurden aufgenommen im Zuge seines Grenzübertritts Ende Februar zu diesem Live-Konzert. Da würde mich interessieren, sind dem Auswärtigen Amt diese Bilder bekannt und wie bewertet sie die Präsenz von Juan Guaido mit führenden Mitgliedern eines Narkokartells, das für seine blutrünstigen Massaker und auch die entsprechende Implikationen im Drogenhandel bekannt ist?
11: Also, ich kann Ihnen nicht sagen, ob uns das bekannt ist. Ich kann Ihnen sagen, mir sind die Bilder im Moment nicht geläufig. Deswegen kann ich hier keine Einschätzung dazu abgeben. Das werde ich Ihnen sehr gerne nachreichen. Ich würde aber auch bitten, dass Sie es in der Berichterstattung äh, nicht wie in der Vergangenheit wieder darstellen, als Auswärtiges Amt ahnungslos. Sie können gerne schreiben, Christopher Burger ist heute ahnungslos. Aber wie gesagt, ob das Auswärtige Amt dazu Informationen hat oder
4: nicht, das muss ich Ihnen leider nachreichen. Das habe ich, glaube ich, so nie geschrieben. Gesch also, Sie mal, ein verfasse ich auch selten die. Aber ähm, das können wir noch mal entdecken. <lacht>
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz.
2: Danke vorab. Gibt es weitere Fragen? Das war Kostolnik und dann der Kollege Ich hätte Niedi. noch eine
0: Frage an das Umweltministerium. Und zwar gibt es eine Studie aus dem Bundesumweltamt zum, zu Plastikrückständen im Blut und Urin von Kindern und Jugendlichen. Äh, ist Ihnen diese Studie geläufig?
7: Ich habe gerade die Spiegelmeldung gesehen mit Sperrfrist 18 Uhr und okay. <lacht> deswegen wundere ich mich über die Frage.
0: <lacht> äh, nein, nein, nein. Ähm, was, was kann man denn tun, oder als Bundesregierung, was kann man da tun, um Kinder vor solchen schädlichen ähm, Rückständen äh, zu schützen? Also sollte musste man vielleicht da besser aufklären, stärker aufklären? Das ist meine, meine erste Frage. Und meine zweite Frage, werden Sie sich in Brüssel, als Bundesregierung in Brüssel, für strengere Zulassungsverfahren einsetzen?
7: Danke. Ich frage erstmal unsere Fachleute und dann melden wir uns dazu.
8: Bitte. Ja, Gabel, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, eine Frage ans Bundesverkehrsministerium. Stimmt es, dass die Bundesregierung auf den Neubau eines Terminals am BER für Regierungsgeschäfte verzichtet? Und was sind die Hintergründe dafür?
1: Ja, dafür sind wir ausnahmsweise mal nicht zuständig. Da bitte ich die Kollegen zu befragen.
3: Vielleicht jemand anders.
10: Gibt es da eine ja. Zuständigkeit? Ich kann dazu sagen, dass äh, diese Nachricht nicht richtig ist. Äh, es wird nicht verzichtet. Es gibt den Interimsterminal äh, und zurzeit auch eine Studie, äh, die prüfen wird, ob dieser... Äh, Interims-terminal, Interims-terminal Interims ausreichend ist für die Bedarfe äh, oder ob es eines Neubaus Bedarf. Und äh, wenn diese Studie fertiggestellt ist, wird es dazu in Abstimmung mit anderen Ressorts, unter anderem auch dem AA, dazu äh, eine Entscheidung
5: geben.
8: Kurze Nachfrage: Wann könnte so eine Studie ähm, veröffentlicht werden oder fertig sein?
5: Meines Wissens bis Ende des Jahres. Okay, danke.
2: Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Und da ich auch keine weiteren Fragen sehe, sind wir damit am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch.